0: Él también es irónico, Mario, un poco, pero lo pongo así, porque digo que los hechos también importan? Porque a veces en muchas discusiones, en muchos planteos, en muchos debates, inclusive uno mismo no está exento y tampoco están exentas las personas que piensan parecido a uno, a veces nos olvidamos o no tomamos en cuenta o no reparamos tanto en los hechos y trabajamos con sus interpretaciones, y a veces si permitís una expresión más o menos metafórica, cristalizamos la, las, las interpretaciones. O sea, las interpretaciones se transforman en metáforas, en metáforas, en imágenes congeladas, y al poco tiempo tal vez lo que olvidás lo que estás costando en su diversidad. Y perdés, tal vez, noción de los hechos. Vos dirás, Weinfeld, tan temprano y mamado. Puede ser. Eh, en términos genéricos, de nuevo, porque yo, por ejemplo, vamos ya que vamos los hechos, no bebo. <ríe> o sea, o sea si estoy ebrio es por otros sentidos. Pero hay algo que te quiero contar. Hay, hay una parte que te quiero contar y que no es sencilla. Lo primero que te quiero decir es que cuando hay discusiones sobre debates polémicas lo que fuera, sobre temas sofisticados, sobre temas sociales, sobre temas políticos, sobre temas históricos, a veces las posiciones se cristalizan y no es esto no es sólo todo lo que se pasa a denominarse como grieta, que es otra metáfora congelada, etcétera, etcétera, que simplifica y qué sé yo, sino bueno... Vos empezás a hablar, definís a tu adversario, en general lo simplificás. A veces tu propio campo, por llamarlo de alguna manera, también se simplifica. En cierto sentido me preocupan más las linealidades o las simplificaciones de aquellos que piensan como uno de que, que las de los otros. O sea, a los otros no las denuncio, las propias te crean un pequeño problema porque vos estás habitando un territorio común. Y entonces, a veces, rápidamente estás en un conjunto que, por ejemplo, dice, para ir un ejemplo concreto, eh, lo que está haciendo Gerardo Morales es un experimento de lo que va, quiere hacer juntos por el cambio. Y entonces yo entiendo la idea, la comp comparto en general la hipótesis hasta un punto, y después... Voy y me meto más en los hechos y digo, Gerardo Morales está haciendo esto a propósito, o sea, Gerardo Morales quiso aprobar la Constitución para que hubiera una reacción y reprimir, no creo, no creo, no creo, y lo digo, ¿qué es lo que quiso hacer Gerardo Morales? Que Gerardo Morales quiso hacer lo que él quiso hacer cuando encarceló a Milagro Sala, que es dar un gesto enérgico de autoridad, ganar terreno, ganar consenso con ese gesto represivo, porque la encarceló sin sin condena y aún sin proceso, y quedar firme en una posición determinada. Y le salió en un cierto sentido bien redituable, en un sentido espantoso, pero práctico, pragmáticamente, consiguió poder tanto que ahora estamos en el año 2023, eso ocurrió a principios del 2016, y bueno, él ganó, había ganado esa elección, ganó una más y ahora gana su su heredero, podríamos decir, en fin, su, un sucesor que le elige, alguien de su banda. Mauricio Macri quiso hacer algo parecido con la reforma jubilatoria en 2017. Había ganado una elección, quiso avanzar, la tenía aprobada, la aprobaron, y quiso avanzar, avanzar sobre reforma reforma jubilatoria, reforma laboral en ciernes, reforma incluso del sistema sindical, hubo una reacción, la reprimió y le fue mal. O sea, a uno le sale bien y a otro le sale mal. ¿Y a Morales qué le pasará? No tengo ni idea, ni tampoco uno puede decir un planteo tan lineal. Lo que estoy diciendo es la hipótesis de que Gerardo Morales es el dueño de la realidad y que hace todo es una hipótesis simplista, Aún que por ahí la tiene él y se equivoca, y que por ahí la tienen sus adversarios y lo simplifican. Hay que entonces deslindar la realidad. Hay una reacción en Jujuy enorme. Paso a darte ejemplos del concepto que estoy tratando de elaborar y luego sigo hilvanando porque yo tenía un profesor en la facultad, no sabes sé hace cuánto, en la facultad de Derecho, que era un muy buen profesor, muy buen, una materia dificilísima, trabada, muy teórica, muy muy interesante, de Derecho, nada común. Y el tipo decía, si tú... Conoces un concepto, entiendes todo. Y si tú me das un ejemplo, me estás diciendo algo muy parcial y nada. Si tú conoces el concepto, inventas veinte ejemplos. En cambio, si tú solo conoces el ejemplo, no sabes nada. Bueno, te voy a dar muchos ejemplos. <risa> Digo, <risa> creo, pero ¿qué pasa con los ejemplos? Son didácticos, profesor, doctor, son didácticos. ¿Qué le pasa? Eh, hay gente, hay gente levantisca en Jujuy. Hay muchas personas que están protestando. Hay varias protestas. Y en lo, esos conjuntos de, de argentinos que están protestando, ese conjunto es un conjunto formado por diversidades, que también vale la pena reseñar y tomar en cuenta. Hoy escuché cuando, en el momento más o menos del día en que suelo ir hilvanando esta, a veces es más fácil o es más temprano, a veces más tarde, qué sé yo, voy ilvanando esta columna, escuché por C5N, una mujer de pueblo, de pueblo de Perico, conocido por otra variante, ¿no? que alguna vez lo usaba Menem como coartada electoral, no decía perdimos pero en Perico ganamos, qué sé yo, de la población de Perico, que decía esto, fíjate cómo hablaba y qué decía
1: yo soy una ama de casa, yo no soy ninguna delincuente, yo no soy ninguna piquetera, pero lo que está pasando en Jujuy es doloroso. Morales empezó con los docentes, después con las tierras, ¿con qué más vas a seguir Morales? ¿Ah? No, no te creas dueño de Jujuy, no te creas dueño de mí, porque dueño de mí no eres. Sí, sí. Así que el pueblo no te tiene miedo, el pueblo está cansado, está muy cansado. Yo recién, yo soy ama de casa, yo tengo que estar en mi casa atendiendo a mis hijos, pero estoy acá porque estoy dolorida. La, la, las noticias nacionales salen en todos lados, estamos informados, Jujuy está informado. ¿Qué dijo Esper? Bala o cárcel. ley ¿qué dijo? Que el gobernador está tibio, que tiene que poner manos fuertes. ¿Por qué no vienen a Jujuy? ¿Por qué no recorren Jujuy? ¿Por qué no preguntan al ciudadano jujeño lo que está pasando acá en Jujuy? ellos no quieren ver arrodillado pero no nos van a ver arrodillado a mí no, como yo dije a mis hijos no, ahí tengo que estar recién llego, Dejan mis tres hijos solos, ¿por qué tengo que estar acá? ¿sabe por qué? porque es injusto lo que está haciendo Morales, con toda la sociedad jujeña, es injusto que se vaya,
0: que se vaya porque esto lo ha
1: provocado Morales
0: bueno, porteña no es digamos, ¿no? si uno la escucha, ama de casa pues una expresión hermosa que digo la tengo que al, en algún lugar la tengo que, que, que poner acá la pusimos al aire a ver, bueno, dueño de mí no eres dice no es decir o sea la, la con, con cómo construye dónde coloca el verbo son formas de conversar no está no hay tantas comarcas donde en la Argentina donde diríamos eso de ese modo no es decir dueño de mí no eres es ama de casa reivindica su derecho de serla e inclusive tema para discutir en otro momento, pero es interesante y yo no soy piquetera, está haciendo un piquete y no es piquete. ¿Qué quiere decir? Bueno, se diferencia de otros, de otras personas a las que ella considera que no tienen sus características. Una mujer de pueblo que se ocupa de su casa, que, es, que tiene derechos, que sabe de lo que habla y que ha salido, de un modo han salido y han bajado y han ocupado las rutas y muchos y muchas de los que ocupan las rutas son básicamente personas de pueblos originarios o de poblaciones muy arraigadas que no suelen salir tan rápido, que no pertenecen a la tupa camaru, tampoco la, la mujer lo dice por ahí, y que tienen una lógica particular que no es idéntica a los docentes, los, por ejemplo los trabajadores de la educación que son otra cosa que están también reclamando que tienen demandas en común pero que son otra cosa hay que diferenciarlos en un sentido sí, porque saber que son distintos me viene de no de casualidad porque uno trata de mirar mucho eh, veo un, una, una foto preciosa que saca Ricardo Carrizo Ricardo Carrizo era un amigo de la casa, era un compañero operador de Radio Lación un personaje entrañable que ahora milita en el movimiento de, de, de cómo se llama de de, de, ay, este, de los curas en la opción por los pobres es diácono Ricardo o sea él es diácono o sea es un laico que tiene alguna ¿no? y es un hombre de una participación una cosa inmensa y él saca una foto en un pequeño, en una ruta que es pequeña es una ruta local o un recodo que hay cuatro personas cuatro cortando la ruta de pueblos originarios ropa multicolor, alguna mujer de pollera, como, como, como se suele decir, cuatro, y están cortando la ruta, y esos son esa gente es de ahí y tienen otro lenguaje, otra dinámica, en un sentido, tienen una serie de reclamos específicos que no son idénticos a la de otros compañeros, aunque por cierto tienen zonas tangentes, y todo eso se tiene que entender, no lo entienden y lo mienten. Gerardo Morales, cuando unifica a todos y dice, son guineristas y esta gente hace un culto de no serlo, y hay muchos incluso, y muchas, que dicen, yo te voté a vos. no Lo tutean a Morales y dicen, yo te he votado a vos, y vos no me dijiste, y le reclaman por el hospital de Perico, que no lo atienden, y qué sé yo. Y entonces uno ve que ahí hay algo que también deben deslindar aquellos que estamos de acuerdo con esa protesta, con esas protestas, pero que también... A veces tendemos a la simplificación que ahorra. La simplificación T es como, <ríe> uno acude a la frase de gran filósofo Aldo Rico, es la jactancia de los periodistas, digamos, ¿no? Y a veces, de gente política, a veces los vagos intelectuales. O sea, vos decís ¿sí se todo de aquello, bueno, mirar, mirar y contar. Entonces, escuchar a esta persona que participa es bueno. Y también uno debería escuchar cómo hablan los... Sindicalistas o dirigentes o militantes o eh, docentes que van a hablar distinto, aún los que son de ahí, que tienen de hablar, es decir, pero son distintos porque, porque tienen otra praxis, otra formación, otro trabajo, y son distintos. Tan distintos son, están están enfrentados, no están enfrentados, pues tampoco son lo mismo. Comprender la vastedad de esta protesta social es importante, a mi ver porque la hace, entiendo yo, y acá hasta ahí los hechos, y a partir de ahí la interpretación de una sustentada en esto. Si esta movilización tiene un componente tan importante de gente de pueblo que no suele salir y sale y sale y sale sin una dinámica de militancia y de movilización, es más fuerte, es más fuerte y listo. O puede serlo, ponele para no decir tanto. El otro día veía, y me interesa... Esto en el, en el sentido de cómo se debe discutir. Por ahí lo conté acá en un momento, pero bueno, si te conté, te conté, por ahí te lo olvidaste, ¿sabes? no tiene acá. Hay una serie que es bastante buena, que le están dando en Netflix, o se encuentra por ahí, que se llama The Diplomat, que es una diplomática gringa, yankee, que está en Gran Bretaña, nada menos. La mina es muy piola, es divertida, no importa, es corta, se puede ver. Pero no, lo que me interesa de esa serie en un momento es que ella, la diplomática yanqui, tiene... Estados Unidos, en realidad, tiene un entredicho con el primer ministro británico. Tiene posiciones distintas. El primer ministro británico está belicista frente a una situación determinada que puede alterar el orden internacional y la compañera... El compañero presidente de los Estados Unidos y a su vera esta, esta embajadora quieren que los hombres se calmen Y entonces están discutiendo... En la cocina de un lugar están en una residencia, una cosa así, están reunidos ella, algunas figuras importantes de la política y el propio primer ministro. Y se encuentran la mujer, la diplomática, otra persona más y el propio primer ministro la noche, medio de casualidad, una cosa informal. Y entonces ella le dice, ¿cómo puede ser, primer ministro, que usted, que es un hombre así, quiere tanto la guerra? Y el tipo entonces le, le echa toda la tira y le explica por qué quiere la guerra. Y le da unos fundamentos bárbaros, ¿por qué esto? porque los otros son mal? En fin. Y entonces la persona que está con la diplomática le dice, eh, pero, sí no, no le discutas vos, este es un hombre que argumenta muy bien, ahora argumenteme bien por qué se puede estar en contra de esa guerra. O sea, lo que ella le pide es que argumente bien, no que transforme al otro en una caricatura, no que diga los quimeristas quieren que esto sea Venezuela y la gente no pueda comprar papel higiénico. No que los, que los, que, que, que los fancristas descritos por los que sean gente que diga nosotros queremos que todo el mundo se muera de hambre y ni que Caputo se llene de guita. No, decilo un poquito mejor, desarrollalo un poquito mejor, que vos lo vas a poder refutar, vos estás en capacidad. De esto estoy hablando, de la necesidad de mirar más los hechos, de mirar cómo se conforman las cuestiones, qué es lo que está... es. Hay hechos que son muy trabajosos y muy difíciles. Con Martín, vamos a hablar así, vamos a seguir hablando lo que ocurre en el Chaco es muy trabajoso, es muy complicado hay implicada hay implicados con sospechas muy altas y muy crueles integrantes de un movimiento social o una organización social interesante que tiene logros importantes y cuyas figuras están muy salpicadas ¿y cómo es la cosa? Bueno, la cosa es así eso invalida todo lo que han hecho para algunos sí, es más todo, hay quien plantea que lo que han hecho es todo para, para enriquecerse, para blah, blah. fenómeno. Por ahí hay que discutirlo. Es muy difícil discutir frente a un casi seguro femicidio. Es bueno que, se, que, se, que sea difícil discutir sí que es bárbaro. Aun cuando el otro día te dije algo a la pasada, y me da, me da ganas de decirlo, porque, total, porque yo... A veces uno tiene ganas de decir cosas que arman lío un poquito respecto a uno mismo. Yo creo que hay ciertas inferencias del movimiento social que existe en Chaco en este momento, que, que, que encabeza la, la mamá de Cecilia, como, como como es lógico y habitual, que tal vez lleva a unas conclusiones políticas que no son ideales y que no son correctas, inclusive es lo que yo pienso. Ahora, yo prefiero que en la sociedad argentina las víctimas del femicidio y sus familias tengan un rol protagónico y consigan resultados aunque a veces esos resultados a mí no me parezcan fenomenales que frente a lo que podía ser la pasividad el silencio, la sumisión esto es así, vos ni siquiera emancipaste, digo, no, no es lo que ocurrió, hay una capacidad de decir algo, hay una capacidad de reacción y hay una eminencia social, y entonces, bueno, y entonces a veces que vos decís, bueno, entonces tenían que haber, no, no, entonces tienen potencia y lo utilizan. Entender todo eso es muy trabajoso, todo lo que ocurre en la Argentina tiene un grado alto de complejidad y de dificultad y en estos días estamos asistiendo a una cantidad de espectáculos políticos y de dinámicas políticas que también requieren una mirada fina, una mirada serena y sobre todo tomar en cuenta un poquito a los compañeros hechos que algo tienen que decir.